2: Bonsoir à tous. Donc euh, ce soir, c'est pas Bart qui parle, mais c'est Élise. Donc euh, certains m'ont peut-être entendu sur un podcast euh, il y a un peu plus de un mois je pense, en octobre. Euh, j'ai eu la chance euh, d'être euh, contactée par bathélémy pour faire un, un petit podcast euh, suite à mon record, mais euh, aujourd'hui, on va pas parler de moi. On va parler de Bart. Je lui ai euh, volé le micro. Et euh, en fait, je souhaitais un petit peu le mettre en avant parce que euh, on le connaît finalement peu. C'est beaucoup euh, bah, les athlètes qui parlent pendant ces podcasts, mais à force de l'écouter, moi, j'avais envie de le connaître un peu plus. J'avais envie euh, qu'il se mette un peu plus en avant parce que je pense qu'il peut aussi avoir une dose d'inspiration pour nous tous parce que je trouve que avoir lancé euh, le podcast euh, extraterrien, ben, bah, fallait. Euh, c'est un défi, je trouve que c'est un c'est un gros défi et on en parlera après. Mais je pense qu'on on pourra en faire un petit bilan après un an et demi, et en <rire> juillet 2019. Ouais. Euh, donc je vais laisser euh, bah Bart saluer euh, son public habituel. <rire>
1: <rire> mais salut Alice, écoute euh, introduction super chaleureuse. Et euh, mais je pensais sortir cet épisode pour euh, effectivement le bilan un petit peu de fin d'année. Je pense que ça fera, ça sera le ça sera le bon moment et. Et merci beaucoup pour cette proposition. J'ai, j'ai un petit peu peur. Je sais pas trop à quel saut je vais être dévoré parce que tu, on s'est pas envoyé les questions. On est parti sur un coup de tête. Genre il y, a, il y a deux semaines, on s'est dit allez on le fait. Et tu m'as proposé de le faire. et Je pouvais pas refuser. Et, euh, et surtout qu'on s'était pas rencontré en vrai. Et du coup non. c'est un énorme plaisir de se rencontrer en vrai aujourd'hui. Donc oui. je te laisse. Euh...
2: Bah, c'est ça aussi. En fait j'étais un peu frustrée de. Soit enfin, comme moi on est, on aime bien la relation humaine. Ouais. On a besoin de ça, je pense au quotidien c'est ce que j'ai pu cerner dans tous tes podcasts euh, c'est ce que je te disais aussi et en fait quand euh, j'ai écouté euh, Pierre euh j'adorais le fait qu'il te retourne la question et mmh, là ouais. ça m'a donné une idée et là j'ai, j'ai envoyé un petit message à Bart en lui disant mais il faudrait que tu fasses un podcast euh, inversé parce qu'on on a envie aussi d'en savoir plus sur toi et euh, ben, ni une ni deux il m'a dit bah pourquoi pas toi et j'ai dit ok voilà pourquoi on, on est là ce soir euh, <rire> Je pense que dans dans la philosophie de vie on, on, qu'on a, elle est un petit peu identique. C'est on a une idée, ben on fonce. Donc euh, donc voilà pourquoi euh, je vais je vais inverser les rôles et, et avoir le plaisir de lui poser euh, quelques questions. Allez. Mais bien sûr la la question euh, <rire> qu'on a tous. Quel est ton premier moment de sport
1: Mon premier souvenir de sport. Ouais. Euh, je, alors j'ai, j'ai un j'ai un très bon souvenir de, d'activité physique où je pense que je devais avoir 3-4 ans, et j'adorais les ponts de singes. Et, et euh, je suis tombé, euh, je, je faisais un pont de singes, et je me pendais par les pieds, et je suis tombé sur la tête. Et, euh, et c'est un moment qui m'a beaucoup marqué, parce que j'ai eu l'attention de beaucoup de gens, d'un coup, de ma mère, qui était très affolée, euh, du gardien du parc, qui était très affolé aussi, des pompiers, après. <rire> euh, et, et c'était, une, enfin, c'était dans un parc où je faisais énormément de, de, de sport et d'activité avec mes copains. tu sais Il y avait une, une grande araignée, il y avait des ponts de singes, il y avait des, 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 un énorme terrain de foot. Et c'est là que, alors derrière cette petite anecdote, c'est là où je passais beaucoup de temps quand j'étais plus jeune. Et ma, ma, ma mère qui m'y amenait, je pense, tous les mercredis et tous les samedis. Euh, donc c'est ça mon... C'est, c'est, on va dire, le premier souvenir d'activité physique. Après, j'ai un autre souvenir, le premier sport que j'ai fait... Euh, j'en ai fait je pense de mes 3 à 6-7 ans quelque chose comme ça
2: t'as démarré super tôt à 3 ans c'est, c'est super tôt mais t'avais des ouais. parents sportifs
1: j'ai, j'ai des parents très très sportifs euh, ma mère euh, ma mère très très jeune elle faisait des, des énormes sorties vélo avec son, son père euh, elle a fait euh, je crois d'ailleurs euh, plus fin, elle a fait plein elle a fait, elle a fait plus ou moins euh, les championnats de France en, en cyclisme féminin okay. et je, je sais alors il y a une petite histoire avec le Tour de France féminin. Il a existé, puis il a pu exister. Alors il faudrait que je lui redemande. D'ailleurs, maman, si tu m'écoutes, je suis désolé, je connais plus trop l'histoire. <rire> Mais en tout cas, elle faisait beaucoup de, elle faisait énormément de vélo avec euh, avec son papa. Et donc c'était une, c'était une, une grande grande sportive. Elle... Elle est passionnée de randonnée aussi énormément. Et mon père, il a fait les championnats de France de judo junior. Donc, euh, ouais, ouais. T'as
2: toujours été baigné en fait dans ce ouais. dans ce monde sportif, mais aussi de la compétition. Donc c'est ça aussi euh... un peu. Ouais. Ouais.
1: Bah le, la compétition, je pense, que c'est plus par mon par mon père. Ma, ma mère. Euh... Ma mère c'est plus une passionnée de sport euh, sans être passionnée de compétition je pense. Okay. Euh, et je pense que d'ailleurs si moi j'ai jamais réussi dans le sport c'est peut-être parce que j'ai ce gène de ma maman où on est on craque on craque on craque euh, je sais pas euh, enfin on, on est très émotionnel tous les deux et, 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 et du coup on, on Tu vis
2: en fait tu te mets, tu vis tellement intensément la chose. Ouais, ouais. Que du coup ça devient trop quoi. Ouais, au moment, exactement.
1: En fait. ouais, exactement. Mais euh, du coup non j'ai un, j'ai un écoute j'ai un souvenir de sport assez terrible. Je faisais de la gym, la gymnastique. Et c'était un énorme. Enfin pour les enfants c'est génial parce qu'on était dans une énorme piscine de mousse et tout. Et euh, et euh, et je sais que euh, il fallait faire à la fin de chaque entraînement il fallait faire euh, des abdos c'est la planche fallait faire la cuillère et, euh, et j'ai un souvenir euh, tellement horrible où en fait euh, à chaque fois que quelqu'un craquait sur la planche tout le groupe devait recommencer et, et j'étais Solidarité. j'étais ce gamin tu vois j'étais le, le petit du groupe qui craquait et qui qui arrivait pas à faire deux minutes d'affilée en planche et qui faisait recommencer tout le monde et euh, et euh, et mon père qui était là et qui venait me chercher euh, et qui disait allez allez Bart tu vas tu vas y arriver c'est pas grave et qui m'encourageait et, et je pense que tous les autres parents me détestaient et détestaient mon père et, et mon père il s'en foutait il disait allez c'est pas grave tu vas continuer tu vas y arriver et, et peut-être réussi. pas aujourd'hui et euh, après quelques séances ouais j'ai voilà. réussi après quelques c'est, séances c'est ça qu'il faut retenir en fait <rire> exactement et, oui. la, et justement
2: la relation avec ton père tu vas ce souvenir que tu as où il te soutenait euh, dans, bah, dans cet effort et, et c'était déjà à moitié une compétition on va dire
1: Ouais, peut-être, ouais, peut-être. J'ai, j'ai un papa qui est très très euh, élitiste et qui pousse vraiment les les gens dans leur retranchement et vers le haut. En tout cas, ses deux fils et euh, ça a eu beaucoup de très très bons effets je, sur moi, je pense. Euh, celui de jamais rien lâcher, de de d'apprendre de pas avoir d'ego aussi. De quand quand on se mange les pieds dans le tapis devant tout le monde et ben c'est pas grave, on se relève et puis puis on recommence. Euh,
2: Mais ça c'est enfin c'est des belles cool. valeurs pour pour, pour pour arriver dans dans la vie dans la vie active enfin, ouais. je ouais. pense que c'est, c'est euh, un pilier pour justement euh, ben, dans la vie on se prend toujours des gamelles donc qu'il arrive ouais, ouais, si on n'est pas forgé dès, dès le plus jeune âge ça n'ira pas donc ça ouais c'est une super valeur qui t'a, qui t'a ouais. transmis
1: c'est clair et après bah t'as forcément peut-être des, des effets un peu plus euh, un peu plus euh, sombres ou un petit peu euh, peut-être qui qui m'ont moins apporté, tu vois, le, effectivement le, la pression constante, euh, le fait que je pense que mon père m'a, tu vois, il m'a, je pense qu'il m'a jamais dit qu'il était fier de moi et et et, c'est, 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 et je le sais, hein, et tu, et tu vois, c'est, et j'ai même des potes qui me disent mais va voir ton père et dis-lui.
2: Il écoute le podcast ou pas
1: euh, Écoute, il, je, je sais même pas s'il si écoute. Je sais même pas s'il si écoute. Je sais ouais. que ma mère a écouté quelques épisodes. Mon frère euh, mon frère, en écoute de plus en plus. Tu vois, il a écouté Pierre Ambroise. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, qu'au- euh, le jour où on enregistre, c'est la sortie de l'épisode de Cléopâtre euh, d'Arleux. Donc, mon frère a fait du hand. Donc, euh, j'imagine, ouais, qu'il a dû, j'imagine qu'il a dû écouter euh, qu'il aurait écouté. Mais euh, mon père, je sais pas. Et mon père, euh, je l'ai saoulé parce que tu sais que mon père, il a eu des gros problèmes de genoux. Et, et il va tous les matins euh, au bureau à pied. Mmh. donc c'est une heure et quart je crois de marche et je lui dis mais il y a un super truc que tu pourrais faire pendant tes marches ça sera écouter des podcasts et je lui ai pas dit de m'écouter moi, je lui ai dit d'écouter des replays de radio je lui ai dit d'écouter ça et, euh, et je crois qu'il n'en a pas écouté beaucoup, je pense pas qu'il en a écouté beaucoup mais... Euh, il y en a
2: peut-être un qui fera qu'il écoute, c'est celui-là il y, ouais. y a un petit message qui est passé là quand même
1: <rire> ouais c'est vrai c'est vrai, c'est vrai. Et euh, mais euh, mais ouais non du coup euh, j'ai mon père m'a transmis énormément 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 de bonnes choses euh, ça c'est sûr et après euh, ouais des petits des petites choses euh, tu vois mais je pense comme toutes euh, les petites névroses entre papa et, et fiston quoi
2: voilà ah non, mais c'est, c'est, c'est intéressant <rire> parce que tu vois, je me découvre t'as la capacité et, et j'arrive pas enfin ça tu vois je, je retrouve dans peu de podcasts c'est ta capacité à aller chercher euh, justement des sujets où bah, les athlètes vont pas forcément euh, se dévoiler euh, dans une interview X ou et tu arrives à, ben, à aller chercher des, des, des points, euh, des points on va dire, un peu sombres de, de mmh. la personne. Et ça, je trouve que c'est, c'est vraiment une, un truc que tu as en toi, je pense, que tu okay. soupçonnais peut-être pas avant. <rire>
1: non, mais, pas du tout. Voilà,
2: <rire> <rire> mais franchement, je trouve que c'est hyper balèze. Et je vais pas dire que c'est la psychologie, mais je trouve que t'as une capacité à faire ressortir ça. Tu vois, sur mon podcast, tu m'as pris de court parce que dès le début du podcast, on a parlé de mon frère et c'est ouais. un sujet dont je ne parle pas facilement. Enfin, je suis assez fermé là-dessus. Et je me suis dit waouh, là, là, là tu, t'as, 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 tapé directement dans le vif du sujet. Et c'est justement, voilà, ce qui est mon leitmotiv moi dans dans ma pratique du sport. Et c'est pour ça que même quand je t'écoute sur le podcast, je me dis encore une fois là, tu avais réussi sur, sur plein sur, sur plein d'écoutes. Je, je vois que tu arrives à à trouver, bon pas dire la faille, mais la...
1: pas toujours. Hein. Des fois, des fois je suis je suis un peu frustré de pas avoir trouvé le
2: le, le le Sujet, euh... ouais, euh, mais ouais. voilà. Donc là, ouais. ça me fait plaisir que tu vois, tu nous, tu nous parles aussi justement de ce côté où tu aimerais bien euh, entendre euh, ton papa qui te mmh. dise qu'il est fier de toi, alors que c'est tellement simple aussi. Euh...
1: Et j'ai tu, tu vois, j'avais un peu euh, en préparant un peu, je m'étais dit, bon, il euh, y, y a des choses que j'ai jamais dit sur euh, justement à, à mes auditeurs et tout, et je me dis, bon, c'est peut-être le, le moment de, d'en profiter. Et... Ouais, je on en on en reparlera mais il y a peut-être d'autres petits euh, petits sujets quoi. Ah,
2: tu pourras toujours refaire un podcast dans <rire> quelques temps le, le, le non, bilan non, mais des gens je deux dis, ans et...
1: je je laisse les questions, je laisse mais, les questions arriver. Voilà.
2: Ensuite, alors ouais, moi j'ai préparé quelques questions, je suis pas sûr qu'on arrive à à tout aborder mais voilà, c'était ah, un petit si, si, euh... Vas-y,
1: on a on a le temps.
2: Euh, bah déjà euh, la création, la naissance du podcast, comment tu as eu euh, l'idée de, de faire ça. Alors après je sais que tu étais en recherche d'un podcast bien spécifique que t'as pas trouvé et du coup tu as voulu en créer à ton image. Mais euh, aussi euh, le bah faut oser quoi. Enfin c'est c'est comme dans des défis sportifs, à un moment c'est bien d'avoir une idée mais il y en a beaucoup. Ouais. Qui, ah, je ferai bien mais mais jamais ils vont se lancer donc ça voilà, c'est, c'est toute la genèse autour de ça
1: qui t'intéresse ouais. OK. Euh, bah déjà j'écoutais énormément de podcasts je commençais à en écouter de plus en plus euh, de de différents styles euh, des podcasts américains, des podcasts français des podcasts très euh, business euh, très développement personnel et puis je commençais aussi à écouter des des podcasts un peu de de, de fiction, de reportage, tu vois comme euh, je sais pas euh, les braqueurs ou ou comme euh, transfert sur Slate et tout. D'ailleurs euh, si, enfin moi mon podcast a pr- préféré vraiment ça s'appelle les braqueurs et vous pouvez aller regarder. C'est, c'est fait par Arte Radio, c'est vraiment une, c'est vraiment un, un chef-d'œuvre euh, d'audio, tu vois. C'est un peu comme euh, un Xavier, Nio- un Xavier Nolan au-, au téléphone tu vois ou un, un Cameron tu vois c'est, 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 c'est magnifique euh, et du coup je commençais à en écouter effectivement beaucoup et et du coup je commençais à, ver- à avoir vraiment cette culture et j'aimais beaucoup et, euh, et à l'époque j'étais donc je, je montais enfin euh, j'avais co-créé une boîte euh, qui était un site de rencontre qui s'appelait Abrico et, euh, et j'ai eu euh, les douze derniers mois de cette expérience qui ont été très très sombres pour moi. Euh, j'ai fait euh, j'ai fait pas mal de conneries euh, sur ma santé, sur euh, sur euh, émotionnellement qui j'étais, sur euh, par rapport à mes objectifs. Je remplissais pas du tout mes objectifs de vie. Euh, euh, j'ai j'ai fait des expériences un peu euh, sombres, tu vois. Et justement, je te disais que j'allais dire des trucs que je pas souvent, ouais, mais j'ai, tu vois, je veux par exemple, j'ai, je pense que j'ai en un an, j'ai dû essayer au moins cinq ou six drogues dures différentes. J'ai complètement, j'ai quasiment arrêté le sport euh, complètement. C'est pas compatible, oui. c'est pas très compatible. Euh, on faisait la fête très très intensément et j'étais avec des gens qui étaient très très toxiques pour moi, euh, des gens qui qui m'étouffaient, qui qui me disaient beaucoup de paroles négatives tous les jours. Et, euh, et du coup, mon histoire s'est arrêtée. L'histoire s'est arrêtée, mais il s'avère que euh, on avait monté un petit podcast parce que j'aimais bien ça et que ça me permettait d'aller interviewer des, des gens et, et, euh, et que c'était un peu mon exutoire euh, justement, euh, d'aller euh, d'aller rencontrer déjà Donc d'autres t'avais
2: gens. T'avais déjà l'expérience du podcast avant. Ouais,
1: okay. exactement. Donc, j'avais fait quelques quelques interviews, je pense euh, cinq ou six, quelque chose comme ça.
2: Et le thème, c'était
1: Le thème, c'était d'aller interviewer des femmes qui ont vachement bien réussi dans le business et de leur faire parler de leur vie sentimentale. Voilà. Donc c'était un peu tu vois de les détourner un peu des, déjà des sujets sur lesquels on les interviewe dans les interviews euh, classiques dans la presse entrepreneurs start-up, tout ça et euh, et du coup ouais l'histoire c'est l'histoire c'est c'est terminé ça, ça a été très hyper dur pour moi euh, j'ai, j'ai perdu de l'argent je savais plus qui j'étais euh, j'avais j'avais un peu vendu mon âme quoi j'avais un peu vendu mon âme c'était
2: qu'on... pas en adéquation avec euh, avec toi-même enfin, ah pas, plus du c'est, tout ouais c'était pas toi enfin ah, on plus c'est un moyen aussi de te raccrocher ouais. à un projet de toi à 100% en plus.
1: Ouais, c'est clair, exactement. Et je l'avais pas encore euh, intellectualisé comme ça, tu vois, tout ça. Mais euh, après coup, maintenant, ça me semble très logique. Mais, euh, et du coup, euh, bah, quand ça s'est arrêté, j'ai eu deux jours où ça allait très mal. Et, et le troisième jour, je me suis dit bah, « c'est très simple hein, pour euh, casser un début de dépression, le meilleur moyen, c'est de faire de l'activité physique et de rencontrer des gens. Ouais. » Et donc je suis parti euh, je suis parti courir, j'ai mis mes chaussures, je me suis mis un petit podcast comme d'habitude et, et là euh, pas envie d'écouter des entrepreneurs, pas envie de me mettre la pression, pas envie de pas envie de parler de business, euh, j'ai envie de me remettre au sport quoi. C'est toute ma enfin c'était toute ma vie le sport. J'ai avant euh, avant cette expérience euh, professionnelle, c'était euh, vraiment toute ma vie, j'ai toute ma vie, j'ai, je pense que j'ai
2: c'était un besoin, c'était, c'était ta drogue que tu as Ah mais depuis,
1: depuis que j'ai deux ou trois ans, je fais euh, au moins quatre ou cinq euh, fois de l'activité physique par jour, quoi, de, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sauf cette dernière année-là.
2: Et tu t'es rendu compte que du coup, ouais, t'es passé de la drogue du sport à euh, d'autres, et tu t'es ouais. rendu compte que ça n'allait pas du tout, c'était pas toi, donc t'as voulu, mais t'as pris conscience très rapidement quand même. C'est bien, enfin, ça a pas duré non des années ouais. non plus que voilà il fallait retourner euh, dans ta vie d'avant euh, ouais. à quelque chose de plus sain ouais,
1: ouais exactement exactement et euh, et tu vois autant j'ai, j'ai pas de regrets par rapport à, à ce que j'ai appris sur moi ce que j'ai vécu euh. aujourd'hui euh, ça me fait aussi prendre conscience de mes faiblesses tu vois euh, de et de et
2: hein. je pense que c'est ça aussi qui t'a donné la capacité à, à aller de l'avant et à foncer et à dire de toute façon il faut ouais. que je tente
1: Oh ouais, c'est clair, c'est, c'est clair.
2: C'est la, la, la vie est courte et, et si je le fais pas, je saurais jamais. Donc euh, et peut-être mmh. qu'avant je pense que t'étais plus dans la réflexion. Est-ce que je dois, est-ce que je dois pas, est-ce que. Ouais. Et du coup, tu t'es moins de dans la tête et, et tu vas de l'avant.
1: Ouais, exactement, ouais. exactement. Ben tu, c'est, c'est tout à fait ça. Tu vois, avec le recul, c'est exactement ce qui s'est passé. Et... Et, euh, et ouais et puis je sais pas j'ai cette idée de je cherche des podcasts de sport il y en a un ou deux euh, j'aime bien mais ça me correspond pas euh, et je me dis euh, pourquoi pas moi quoi et je rentre chez moi et je me dis euh, et je, je poste un petit message sur linkedin et je pense euh, trop' ou ouais du coup ça devait faire trop quatre jours que j'avais arrêté euh, cette boîte et et, euh, et j'ai un énorme coup de chance quoi j'ai trois copains qui me répondent et qui me disent bah si je peux te présenter à un tel et 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 ces trois personnes-là, c'était des, 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 des vrais champions. C'était vraiment des vrais champions. Il y avait Arthur Guérin-Boeri, qui a trois ou quatre records du monde en apnée dynamique. Donc déjà, c'était, c'était, c'était quelque chose. Euh, j'avais euh, Jérémy Azou, qui est euh, dix fois champion de France, cinq fois champion du monde et champion olympique d'aviron de couple. C'est un type, c'est, c'est, c'est il a un palmarès incroyable et c'est c'est un dieu vivant de l'aviron quoi. Et je, ouais. je te coupe, mais Vas-y. moi
2: je suis toujours impressionné de ta capacité à connaître justement un, tous ces gens qui font des sports tellement différents. Enfin, moi mmh. j'avoue, hein, tu me fais connaître justement des personnes que je n'aurais jamais connues euh, qui font un sport euh, hyper dur, hyper compliqué. Enfin et c'est ça la, ta richesse aussi elle est là c'est que tu une tu m'impressionnes dans cette manière de pouvoir euh, connaître tellement de bah tu, tu connais pas le palmarès de de plein de personnes ouais. <rire> tu une je voilà après je pense que d'avoir, d'avoir euh, évolué dans une famille euh, sportive ça, ça t'a aidé aussi mais ouais. mais ça enfin c'est une grosse force que tu as et tu l'exploites enfin c'est génial T'arrives tu aujourd'hui à, à justement utiliser cette capacité euh, à en connaître autant pour euh, pour faire un truc génial avec le podcast quoi. je t'ai coupé mais c'est ce que je voulais te dire aussi
1: <rire> mais, ah, figure-toi que c'est pas venu comme ça hein. franchement euh, j'ai bossé quand même <rire> j'ai bossé euh, au, au tout début euh, bah, quand je me retrouve face à Arthur premier épisode euh, euh, j'y connais j'ai passé j'ai passé cinq jours à réviser sur l'apnée euh, à réviser mon matos et tout et, et j'arrive et, et je, b- je bégaye, j'oublie d'appuyer sur play donc on parle pendant 20 minutes, <rire> j'ai rien enregistré et au bout de 20 minutes je m'en rends compte et je me dis pendant 2 minutes je me dis, je, dis. Et je lui dis, soit je lui dis et on doit tout recommencer et il va être vénère, soit je lui dis pas et j'ai tout perdu et j'ai l'air vraiment, je suis encore p- plus débile tu vois mmh. du coup je lui dis et euh, mais mais il l'a bien pris on a tout recommencé et ça s'est super bien passé et ça fait un, un bon premier épisode dans, sur lequel j'aurais un, un gros souvenir mais, mais, euh, mais je cherchais mes mots j'étais avec mes fiches, je m'embrouillais et tout, puis même je m'embrouille super souvent en fait en podcast, et tu sais que souvent je me base sur les fiches Wikipédia des athlètes et euh, bah tu vois avec Pierre Ambroise typiquement je me suis oui, je, je me... On, s-
2: on sentait le, <rire> le le stress mais c'était mais ouais. j'ai souri j'ai souri j'ai, <rire> j'ai même ri parfois tellement c'était mais j'ai j'ai vraiment <rire> adoré l'échange et on te sentait ouais
1: ouais j'étais j'étais stressé parce qu'en plus il y avait des des chiffres qui étaient pas bons euh, sur sa fiche Wikipédia on, on dit champion d'Europe mais on ne dit pas si c'est les juniors ou pas enfin il y, a, il y a plein de trucs comme ça et ça m'arrive très souvent de me planter donc je suis très appro- approximatif comparé à on va dire un vrai journaliste dont c'est le métier qui va faire 50% de son temps justement, tu vois, de, de euh, moi... Euh... Ouais,
2: mais c'est son métier, on va dire, et ouais. il, il fait ça depuis combien de temps aussi Enfin, ils sont plus ou moins spécialisés après, les journalistes, enfin, tu vois, c'est tu peux pas comparer, euh... ouais. je trouve que t'as une capacité. Puis c'est encore plus dur, enfin, un journaliste, il écrit, il peut, il peut se poser tranquillement, revoir sa copie, enfin c'est complètement différent que là, tu T'as, t'as le micro et c'est maintenant et t'as pas le droit à l'erreur quoi. Donc, <rire>
1: ouais, c'est vrai. C'est, c'est, vrai.
2: C'est, c'est différent l'approche et puis c'est là où l'approche elle est aussi sympa. Enfin, c'est ça que j'aime dans les podcasts, c'est que une interview euh, d'un journaliste où c'est écrit, mmh. on ne retranscrit pas forcément ce que l'athlète a dit ou a voulu euh, dire. Mais c'est là, les, po- les podcasts, mais c'est génial. Enfin, tu, on, on a, on a l'émotion, on a, euh, on a la vraie vision euh, de l'athlète. Enfin, c'est, c'est là où c'est, c'est du bonheur quoi.
0: Ouais.
1: Ouais, c'est vrai mais ouais ouais non c'est... après c'est... c'est c'est marrant parce que j'en parle avec quelques journalistes sportifs tu vois et ils oseront jamais faire ce que je fais
2: ben, je m'en doute parce et... que c'est une prise de risque hyper euh... enfin ouais, tu t'as pas peut-être. le droit tu, tu risques de te planter à bah, chaque phrase que tu dis <rire> ouais, ouais
1: t'engages un média t'engages une marque euh, alors que bon moi j'engage que moi tu vois <rire> du coup mais j'ai pas peur <rire> là, bah, voilà
2: mais c'est là aussi mais faut faut oser Ouais quand t'es seul, mais c'est là où aussi c'est super ce que t'as fait, c'est que tout seul, c'est ton projet à toi. Enfin, pour moi, c'est un, dé- c'est un vrai défi ce que t'as fait. C'est ouais. pas un défi sportif en tant que tel, mais c'est un vrai défi euh, déjà euh, contre toi-même. Genre, quand t'as démarré, euh, c'était pas une période facile. Et là, je te poserai quelques questions sur le bilan, mais <rire> je pense que tu peux, euh, tu peux être fier de toi sur ce que t'as construit en un an et demi, quoi. C'est, p- c'est, p- c'est pas grand
1: chose encore, euh, tu vois, je pense que. Quand les gens me disent ouais euh, bravo t'as réussi et tout, je leur dis euh, je, je leur dis non c'est que le début exactement je leur dis non c'est que le début et et j'ai en fait j'ai eu une chance inouïe c'est de du coup déjà effectivement au début d'avoir été mis en relation avec quelques champions de pas avoir eu peur de de me lancer d'avoir su trouver un peu l'information sur comment faire et après de d'avoir pris énormément de plaisir à le faire et
2: ah, il enfin on voit on voit que t'aimes on... ouais on sent que t'aimes bien. Euh, enfin, si, 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 ça, si ça t'embêtait, euh, on se sentait tout de suite. Ce serait euh, en une demi-heure, c'est fait, voilà. Mais non, non. Puis on sent que c'est. Non, t'es, t'es passionné justement de de la relation à l'autre et des. Et j'ai l'impression aussi que tu tu veux comprendre comment l'athlète fonctionne.
1: Ouais, ouais, exactement.
2: Ça, on sent que tu cherches c'est à mon chaque fois à comprendre comment. Tu vois, on en a pas oui. discuté avant, mais ouais. du peu du peu que j'arrive à connaître de toi à travers ces podcasts, ça, on le ressent, on le ressent vraiment. Et justement, as fait plus, plus de 70 podcasts aujourd'hui. Ouais. La, la, la liste, la liste n'est pas finie, elle sera, euh, elle est amenée à, à grossir, ça, c'est sûr. Mais comment, explique-nous comment toi, tu t'enrichis justement des autres? Parce que comme pour toi, enfin moi, moi, moi et toi, enfin je trouve que c'est une c'est une valeur qu'on a, c'est la relation l'autre, on se nourrit ouais. euh, de, des relations qu'on a avec les autres, de l'humain. Donc explique nous toi comment tu arrives grâce à ce podcast à, à t'enrichir à ce niveau là.
1: Euh... Bah c'est une question intéressante, c'est une question très intéressante. Bah déjà, de, de, d'un point de vue un peu, euh, un peu égoïste, effectivement, par rapport à tu vois, ce que je te disais avant sur euh, qui j'étais euh, trois mois avant de lancer le podcast, il y a un côté où je pense que les six premiers mois, je me disais s'il si y avait un seul athlète qui, qui savait ça sur moi, je pense qu'il n'y en aura aucun, probablement aucun qui se serait laissé interviewer. Enfin, ou où...
2: Je pense pas, au contraire. Enfin, moi, c'est Mais... encore plus. Tu vois, j'ai encore plus, genre, encore plus envie de d'avoir l'interview en me disant, bah, la preuve que on arrive mmh. à à donner du de la confiance aux autres. Euh, ok. Parce que c'est ça aussi, tu t'es raccroché aussi à, à travers tous ces podcasts et.
1: Ouais, Pe- bah peut-être. En tout cas, moi, je me suis dit ça. Donc, je me suis dit que c'était un le fait de, d'aller voir une personne différente toutes les semaines, ça me mettais dans un espèce de rythme où euh, toutes les semaines et eh ben je devais être la meilleure version de moi-même et toutes les semaines je devais essayer de de me renouveler de me réinventer et ça ça m'apprend ça. déjà ça m'apprend ça c'est vraiment euh, je peux être très très bon tu vois sur une interview euh, euh, je sais pas euh, je peux faire une super interview avec un athlète et la semaine d'après euh, rencontrer euh, un ou une athlète et, et être royalement nul et du coup apprendre à se renouveler et à, à renouveler la performance tout le temps tout le temps tout le temps ça c'est un truc c'est vraiment un challenge ça ouais. c'est vraiment c'est euh, si, si, si quelque chose de fatigant dans dans l'exercice c'est ça euh, parce que parce que je le vois tout de suite en fait dès que je fais un truc nul je le vois tout de suite je je reçois, je reçois pas de message d'auditeur ah. <rire> quand quand c'est super bien tu vois bah typiquement ton ton épisode j'ai reçu je pense au moins 50 messages dans la journée tu. Vois, okay. De gens qui m'ont dit mais trop cool, je la connaissais pas. Euh, je connaissais euh, Stéphane Brugnard je, je connaissais euh Sylvain Cusso, je connaissais euh, Benoît Girondel mais je connaissais je connaissais pas Elise. C'est ouais. plaisir ouais. Et donc et donc <rire> bon, tu bon, vois on a
2: passé un bon moment, j'avoue que ouais, mais j'avais vraiment bien aimé cet échange.
1: Et euh, et tu vois et du, et du coup je le je le je le sens ouais. tout de suite et, et quand c'est beaucoup moins bien euh, je, je le sais tout de suite aussi parce que j'ai pas de, de retour direct. Donc
2: euh... ça peut pas non plus être euh... c'est normal aussi enfin puis après c'est là l'échange aussi enfin ouais. c'est toi qui fais le podcast mais il faut aussi qu'il y ait du répondant derrière enfin c'est un échange Bien sûr. Donc... Ça, ce n'est pas que toi qui peut faire en sorte que ce soit euh, de qualité plus 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 à chaque fois, quoi. Ouais, Là c'est aussi, vrai. Ça dépend pas que c'est... de moi. Ouais. Bah non, tu ouais. peux pas faire dire à un athlète <rire> s'il a pas envie de communiquer <rire> et s'il répond par des oui, non et il t'arrive pas à creuser, <rire> c'est sûr que ça va être moins intéressant. Euh...
1: Ah ouais, clairement, ouais, clairement. Mais euh, du coup, ouais, non, ça m'a, ça m'apprend déjà une, fait, effectivement, une discipline, une organisation. Ça, c'est, ça, c'est clair. Le fait de se remettre en question et ça, okay. c'est trop bien. Euh, une hygiène de vie me mettre à jour tu vois sur sur tout ça et après vraiment dans les dans les relations euh, avec euh, avec euh, avec les, les athlètes il y a il y, y a plusieurs choses bah, déjà il y a des trucs d'intervieweur c'est comment est-ce que tu brises la glace un peu rapidement comment est-ce que tu te mets en confiance et tout et ça je savais pas du tout faire et ça c'est hyper intéressant et après vraiment du, juste du point de vue sportif moi j'ai pas réussi dans le sport alors que j'essaie beaucoup de sport.
2: Mais il n'est jamais trop tard. Tu, vois, tu <rire> ouais, l'as, tu ouais, l'as déjà vrai. dit. J'ai failli te reprendre, mais t'as quel âge ben, J'ai 30 ans. Mais ben ouais, t'as j'ai 30, 30 ans. ans. Mais t'as encore toute la vie devant.
1: C'est vrai, c'est vrai. Tu et... as 30 ans. Fin... et tu sais, C'est trop marrant que tu me dises ça, parce que ce midi, je, je parlais justement avec un entrepreneur que, que j'accompagne et qui écoute un peu extraterrien, et il me disait euh, ça pourrait être intéressant de trouver un sport... Euh, un peu un, peut-être un peu plus con enfin un peu moins un peu plus confidentiel un peu moins conventionnel et et peut-être aller chercher un, un titre tu vois euh,
2: c'est, un c'est un truc c'est possible dans l'échange qu'on a j'ai l'impression que c'est un truc qui tient à cœur justement de réussir dans un sport mais le tout c'est de trouver lequel maintenant enfin, ah mais clairement ouais il <rire> y, y a plus qu'à trouver lequel t'as plus qu'à t'essayer ouais. à à quelque chose, forcément, un sport que t'aimes bien quand même, parce que ce serait dommage <rire> d'exceller dans un truc que t'aimes pas faire, mais, mais c'est juste, faut que tu trouves le, le bon sport. Et puis. Euh...
1: Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Que
2: <s'étarque> 30 ans, quoi. C'est, c'est. Comment tu peux dire au passé, j'ai pas réussi, mais non. Enfin...
1: Ouais, ouais, c'est vrai. C'était... Franchement, t'as raison. T'as raison. Après, je vois tellement d'athlètes olympiques ou de sport où, effectivement, ton pic de performance, il est entre tes 25 et tes 28, 29, tu vois. il
2: ouais, y a toujours des exceptions.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Dans le trail et tout, c'est, ça c'est vrai. Ouais,
2: ouais. Tu vois, euh, dans le trail, t'en as pas mal, ouais, des, des vétérans qui ont, qui, ont déjà, euh, qui ont déjà fait des choses énormes.
1: Ouais, 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 c'est clair.
2: Je prends Marc Olmo qui a gagné l'UTMB, je sais plus en quelle année, ouais. mais il avait quel âge Il était en retraite, il a pris sa retraite, il, c'est quand il a commencé à, à avoir, avoir le temps, quand il était <rire> en retraite, s'entraîner sérieusement, qu'il fait euh, une perf mondiale, quoi. Ouais. Donc, euh, tu vois.
1: C'est vrai. c'est vrai bah je devrais peut-être y songer d'ailleurs donc euh, si euh, ouais je, je, faut faudrait que j'explore, faut faudrait que j'explore peut-être plus de sport parce mmh. que j'en ai exploré beaucoup et et, faut et... juste
2: trouver euh... et après ouais. autre f- vision des choses <rire> y, 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 ouais voilà non mais <rire> y a la pétanque euh, mmh. mais autre vision aussi c'est moi euh... bon, après j'ai fait des résultats mais euh, j'aurais pas fait de résultats euh, je trouve que. On ne peut pas dire, on ne réussit pas dans le sport. Tu réussis ce que t'as... toi, tu as envie de faire et ce que le sport non. t'apporte. Donc, il ne faut pas ouais. non plus être toujours dans un moment d'idée, j'ai pas réussi. Non, c'est. Ouais, je fais du sport, j'adore ça, ça m'apporte tellement. C'est ma réu... Enfin, déjà, r- réussir à avoir le courage, des fois, d'aller courir quand il fait pas beau, tu vois, c'est déjà une victoire. C'est enfin, beaucoup, ouais. C'est, 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 tout, c'est tout ça. Non, en ce
1: moment, c'est dur. Il
2: y a, y a ouais. quelques années, quand j'ai débuté dans le sport, tu vois, c'est mes petites victoires à moi, quand je faisais pas de résultats euh, de podium, je connaissais même pas le monde de la compétition, tu vois, je ouais. me disais, ah, bah, je suis contente, je suis allée courir alors qu'il pleuvait, quoi. <rire> et, et ça, c'est c'est une réussite, quoi. C'est, c'est aussi chercher euh, dans ta pratique ce qui peut être des petites mm. victoires, même si c'est pas ouais, un... Un truc que tu t'es mis en tête depuis tout petit et que t'as pas, t'as pas excellé, mais mmh. il est pas trop tard si vraiment ça te tient à cœur. Il faut juste ouais. trouver le bon sport. Ben,
1: bah, tu vois, moi, après, je pense vraiment que j'ai, j'ai trouvé mon sport. Mon sport, il est là, tu vois.
2: Et ben, bah, voilà. C'est ça ce que je dis, c'est il un vrai
1: Il est, il est derrière ce micro et, Exactement. et. Et du coup, bah je me, tu vois, je, me, je m'enrichis vraiment de tout ce que les athlètes me disent pour, moi, ma pratique du podcast et de l'interview. Et il y a plein, 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 plein de choses à en tirer. Tu vois, il y a, il y a le carnet d'entraînement. Ouais. Il y a, il y a la discipline. Il y a le fait de créer des rituels, de le fait de s'entourer de gens hyper compétents. Il y a le fait de décrire ses objectifs. Euh, le fait de, de savoir définir aussi les sacrifices qu'il mm-hmm. faut, qu'il faut savoir, qu'il faut peut-être faire.
2: Le temps consacré, parce que. Le temps
1: consacré, exactement, à avoir conscience de ça. Et, et ben tout, tout tu vois tous ces conseils là je me je me l'applique je me l'applique et euh, et au début je voulais faire beaucoup de choses moi-même tout seul et tout et là au bout de effectivement un an un an et demi là j'ai compris qu'il fallait que je m'entoure en plus j'ai eu la chance de d'être mis en relation avec les, les bonnes personnes avec et puis euh, aussi le le temps que les bonnes personnes viennent à toi mmh, après. Les, les, voilà, les les bonnes personnes sont venues à moi et et je suis plus euh, du tout euh, dans dans effectivement dans la recherche de, du, de des personnes enfin des personnes qui peuvent m'accompagner en fait c'est eux qui sont venus en me disant bah, j'adore ce que tu fais est-ce que je peux ce qu'on peut en discuter est-ce qu'on pourrait bosser ensemble et c'est euh...
2: un effet boule de neige voilà, c'est le bouche oreille qui se fait ouais. et, et ton réseau après se fait euh... mais sur,
1: surtout que tu vois effectivement le fait d'avoir pendant un an été tout seul dans euh, ma petite chambre à faire euh, mes petits euh, mes petits podcasts et d'avoir fait euh, le tour de France euh, cinq fois ouais. Eh bien, euh, ça montre aux gens que, en fait, euh, je le fais pas pour rigoler. Enfin, et si, je le fais pour rigoler, pour me faire plaisir, mais je le fais aussi avec... Euh...
2: L'analogie avec, justement, les athlètes, c'est, ça demande une énergie, je trouve, euh, incroyable. Parce que, déjà, mmh. tu te déplaces, c'est fatigant de voyager. Ouais. Tu te déplaces vers les athlètes et au moment où tu fais l'interview, tu as intérêt à être en forme. Ouais. Donc tu vois, je, enfin, je trouve qu'il y a aussi ce côté énergétique des euh, dépenses qui est là, euh, ah, clairement, ouais. et tu t'es mis euh, à fond dedans. Et enfin ouais, non, c'est, c'est vraiment une analogie par rapport à une vraie pratique sportive. Quoi.
1: Ouais, exactement. Et puis il y a tous les critères de la performance. Là, je me fais accompagner par euh, une coach euh, de voix, tu vois, pour apprendre à, à poser ma voix, à mieux respirer, euh, à transmettre plus d'émotions avec ma voix. Je me suis entouré de, je commence à m'entourer d'une régie commerciale aussi pour. Euh, pourquoi pas travailler avec des fédés, travailler avec euh, des marques, ouais. travailler avec euh, tout ça. Donc là, c'est, c'est, c'est que le début. C'est le bilan de, d'un an et demi, ouais. c'est qu'on passe la, la deuxième vitesse, enfin. Euh, j'espère aussi travailler aussi avec une autre personne pour la partie un peu presse et, et booking des athlètes, tu vois. Quelqu'un qui a 20 ans d'expérience, tu vois, euh, avec euh, l'équipe de France, je dis pas dans quel sport, mais euh, avec les athlètes et tout. Donc euh, là, tu vois, petit à petit, les tous les critères un peu de la performance, bah dans le podcast, euh, je les
2: applique, tu vois. Et là, on y est, là, l'heure du bilan, c'est, que ouais. du... Enfin, c'est, c'est, c'est une explosion, même en, en si peu de temps, ça, ça prend quand même euh, bien forme, quoi.
1: Mmh. Écoute, il y a, y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place, là, il ouais. y a rien...
2: Euh... Ouais, c'est le fameux euh... effet boule de neige, là, on est dedans, quoi, là, la... ouais, ouais. là c'est en train de Ça, de ça prendre... commence à prendre. Il y a des choses qui prennent forme... Euh... Ouais. C'est quand même euh, c'est quand même beau parce que
1: bah, je t'avoue que on, on pourrait en reparler, le vrai bilan, euh, il sera euh, fin février début mars ah. là. Donc euh de enfin pour l'instant un je, peu je... de patience celle-là. Exactement, on un peu attendre. de patience, je vends pas l'eau de la la peau de l'ours avant de l'avoir euh, tué, mais il y a des il y a des belles choses qui sont en train d'être mises en place et même et ce qui est cool, c'est que euh, c'est tout est, tout est aligné tu vois en fait j'avais vachement peur euh, parce que j'ai monté une boîte dans les médias avant hein, mmh. et le podcast c'est un média mmh. et le problème des médias aujourd'hui c'est que souvent ils sont un petit peu obligés de de vendre leur âme au diable aux annonceurs pour euh, être rentable pour marcher et tout et comme moi j'ai fait un truc euh, avec des bouts de ficelle euh, bon des bouts de ficelle bon c'est des pieds de micro et, et un enregistreur il y a pas grand chose et juste mon énergie bah c'est très enfin li- c'est très euh, déjà c'est très serré niveau budget et là je suis hyper content parce que ce qu'on me propose c'est que des trucs où je suis vraiment aligné avec mes valeurs et je suis sûr que les auditeurs vont adorer parce que les marques qui m'approchent par exemple, et quand ils me proposent un truc ils veulent apporter de la valeur aux auditeurs et avec des athlètes vraiment incroyables soit avec des athlètes avec une histoire vraiment dingue avec des, des offres qui, je pense, plairont beaucoup, tu vois, fin... En adéquation, justement. Ouais, exactement. Donc, euh, euh, donc c'est cool. Donc, euh, vous verrez, euh, début de, mi- de- début de 2021, pardon, euh, beaucoup de bonnes choses. Si vous voyez rien passer, enfin, si vous entendez rien dans vos oreillettes, c'est que, c'est que j'aurais mis les pieds dans le tapis et qu'il faudra <rire> attendre un peu, mais c'est pas grave. <rire> non,
2: 2021, ça va être une, une grande année, euh, d'écoute.
1: Ouais, j'espère, j'espère, normalement, ouais.
2: On va voir ça. Euh, tu te disais en juillet 2019 enfin, Moi ce que j'aime bien aussi sur ton Sur ton mur Instagram C'est toutes les petites phrases qui sont euh, corrélées à, aux athlètes Ouais, ouais, ouais. Et je suis allée Beaucoup de fois les consulter parce que Je trouve qu'elles sont super inspirantes okay. Donc ça c'est un truc qu'il faut que tu gardes euh, Je trouve ça mais vraiment génial Et toi t'as dit Tout exploit se fait grâce à un excellent public Je compte sur vous Pour qu'on entre dans la légende Ouais alors, est-ce que tu penses être rentré dans la légende, là, au niveau, euh, quand on parle bilan
1: mmh, Non, je suis pas du tout encore, je ne suis pas du tout encore, c'est, c'est, c'est un... On se rend pas compte, enfin, c'est... J'ai, j'ai trop trop de chance parce que, euh, parce que tu vois, euh, toutes les... Vraiment toutes les personnes qui m'écoutent elles sont à ton image, Elise, c'est-à-dire qu'elles sont pleines plein d'énergie ultra bienveillantes, euh, euh, Elles me disent qu'elles apprennent à chaque épisode euh, et, et, et je me reconnais en fait, tu vois, j'ai l'impression d'être avec euh, mes frères, mes sœurs, mes cousins, euh, euh, j'ai l'impression d'être en famille et et ça c'est cool, ça c'est je suis je suis vraiment très heureux d'avoir construit en fait euh, euh, Enfin, d'essayer de construire une communauté de gens qui me ressemblent et qui portent les mêmes valeurs, exactement
2: on parle de valeurs, c'est, un, yeah. mot, c'est mmh. un mot que j'aime bien aussi, et on parle assez peu je trouve de, de valeurs dans, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui ouais c'est clair et je trouve que voilà, là, là tu, mets, euh, tu mets le doigt justement sur quelque chose qui est important et qu'on ressent, euh, qu'on ressent bien Ouais. et ça ouais, il faut que tu les gardes euh, les, les valeurs il faut les garder euh, ouais, c'est clair. Tout le temps.
1: ouais c'est clair c'est clair donc, euh, par rapport à cette légende-là, là, je suis content. Après, pour euh, la légende du podcast, pour la légende du sport, j'en suis très, très, très loin. Mais, euh, mais on l'écrit petit à petit. Euh, ça ça, ça tu prend Viens forme. d'en
2: parler les projets 2021. Voilà, c'est ça ouais. continue. Mais... Ouais,
1: ça avance, ça avance et, et ça va et ça va prendre forme, c'est sûr. Et, et moi de toute façon, je vois tout euh, à 5 ans ou à 10 ans. Donc quand j'ai commencé, c'était en 2019, en juillet. Quand tu prends à cinq ans après il y a un événement qui va va commencer en juillet 2024. Euh, Qui sera à Paris, qui fait plein de sens. D'ailleurs, on dit dit Paris 2024, mais c'est les Jeux de la France, en vrai. J'ai vu qu'il y allait avoir... Plus des deux tiers des des événements sportifs qui allaient être délocalisés dans des pôles sportifs un peu partout, tu vois, il, il va y avoir euh, plein de choses à Lille, plein de choses à Marseille. Ça,
2: mieux, ça. Enfin, ça met en lumière aussi. Euh, exactement, enfin, des, 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 des
1: exactement. Et je pense que tu vois la, la, la vraie beauté de la France, c'est son territoire, tu vois. Et, et ça, c'est vraiment. Euh, c'est trop bien si ça se si ça se, si ça se, si ça se fait comme ça. Ouais. Euh, alors je suis, je suis un petit peu un petit peu tristement égoïste parce que je j'habite du coup à Saint-Ouen que le village des le village des athlètes est à est sur l'île Saint-Denis genre à, je pense un kilomètre de chez moi. <rire>
2: Tu pourras y aller à pied avec Donc ton effectivement, y a... micro et. Ah bah clairement, c'est <rire>
1: prévu. Donc après, euh, j'espère que tous les athlètes euh, auront la chance de passer sur, sur, euh, sur le village olympique, mais j'en ai eu quasiment aucun doute. Quoi. Euh... Mais euh, du coup, voilà, tu vois, et le, le, la légende, elle, elle se fera à ce moment-là. À ce moment-là, on pourra parler de, de légende ou pas.
2: Et justement, j'avais une question. C'est une question que j'aime bien poser. Enfin, qui, qui se pose aussi en, en entretien d'embauche. En mais... Ouais, vas-y. Qu- comment tu dois dans 5 ans
1: comment je me vois dans 5 ans euh... bah écoute euh, je me vois euh, je me vois un peu euh, comme aujourd'hui mais en tu, tu veux dire par rapport au podcast ou par rapport au tout le reste
2: toi ta vie ouais ton brièvement ouais, non pas par rapport au podcast toi, toi euh, comment tu te vois euh, dans 5 ans je sais pas euh...
1: écoute je sais pas où je serai dans 5 ans, mais il y a un truc que j'ai envie euh, d'être, c'est essayer de rester humble. Parce que hum, je vois je vois peut-être des gens dans le podcast dans autour de moi qui ont des très beaux succès et qui perdent leur humilité. Et ça, c'est un truc que j'ai envie de garder. Euh, j'ai envie de faire encore plus de sport que j'en fais aujourd'hui. Euh, et, et j'ai envie de d'avoir gardé effectivement toutes ces mêmes valeurs là quoi. C'est-à-dire être humble, être simple, ne être toujours aligné avec ce qu'on porte en soi, ce qu'on a au plus profond. euh, Avoir la famille et ses proches.
0: The number one financial destination, yahoofinance.com.
1: En priorité dans, dans ses choix. Euh, voilà, j'ai envie d'être cette personne-là. Après, euh, professionnellement, j'ai pas de limite. Par rapport au podcast, j'ai pas de limite. Euh, je, me, je me vois bien sur le podcast à ce qu'on soit une petite équipe, 3, 4, 5 personnes. Pas forcément à bosser à plein temps, mais à bosser euh, de manière un petit peu libre. Euh, à avoir un petit studio, euh, un vrai, euh, que je pourrais louer à, peut-être à d'autres podcasteurs sportifs qui veulent venir euh, enregistrer chez nous. Euh, je vois extraterrien un peu aussi comme euh, je vois d'autres podcasts extraterriens, tu vois. Je vois un extraterrien santé, je vois un extraterrien ah, business, tu vois. Super intéressant ça. Ouais. Euh, j'aimerais beaucoup aller interviewer des experts santé, euh, tu vois, en lien avec le sport mais aussi en lien avec euh, Ouais, avec euh, comment être, devenir un petit champion du quotidien, tu vois. Voilà.
2: Et, et puis, enfin, mmh. la, la santé, enfin, ça fait partie de la vie et, et encore plus des sportifs parce que si ouais. t'as pas la santé, tu peux pas performer euh, ni même faire ce que t'aimes euh, dans le ouais. sport.
1: Ouais. Donc, ça serait ouais, j'aimerais bien aller interviewer ouais des, des experts de sur la santé, mais avec euh, un très bon storytelling comme tous les athlètes ont un très bon storytelling pour garder un peu ce côté histoire et tout. Donc euh, ouais, pourquoi pas, euh, pourquoi pas d'autres podcasts, pourquoi pas. Euh pourquoi pas une une communauté privée aussi où les gens peuvent se rencontrer euh, j'aimerais j'aimerais beaucoup que les auditeurs de se, se rencontrent vraiment
2: on en a gens en ce moment c'est avec, avec, ouais exactement on exactement a un peu de tout ça et c'est <rire> vrai que ce serait une euh, ouais, super idée <rire> ouais.
1: et, et que ce soit euh, et que ça soit pas moi le centre de la communauté que ce soit les athlètes tu vois que ce soit des gens comme toi que ce soit des gens comme comme euh, Pierre Ambroise que ce soit des euh, des gens comme euh, Stéphane Brognard, comme euh, Thomas Coville tu vois des gens qu'on qu'on marquait un peu euh, le podcast extraterrien qui aiment bien donner qui sont très généreux et qui euh, qui se disent euh, <rire> pourquoi pas euh, pourquoi pas donner un petit peu de temps à, à cette communauté et pourquoi pas essayer de, de construire quelque chose de de sympa, quoi. Voilà.
2: Différent que d'un podcast qui dure une heure ou une heure et demie. Non, il mais... ouais, 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 T'as plein d'autres projets, je pense, derrière la tête. Et ouais, et les, et les idées manquent tu... pas. Voilà. <rire> faut que tu les gardes et on aura la surprise au fur et à mesure, mais non, c'est, c'est, c'est chouette. Enfin, t'es en train de faire un, quelque chose de bien, euh, dans la vision de futur du podcast, quoi. C'est pas juste, bah, non. je vais continuer à faire des interviews et basta, quoi. Non, c'est, c'est chouette.
1: Ouais, je pense qu'il faut construire. Bah après, tu vois, il faut, là il y a quelque chose qui marche euh, qui est en train de trouver un petit business model ou en tout cas te permettre de de pouvoir avoir un petit peu de, de moyens pour pour investir sur des, des choses un peu plus sympas donc tu vois même même juste en fait euh, investir du temps tu vois pour euh, pour préparer un projet tu vois par exemple ne serait que imagine si demain on me dit euh, tu pars à Tokyo Bart et en fait euh, ok mais je fais quoi enfin tu vois il faut que je faut que je m'arrête que j'écris que je prenne mon carnet que je me mette à Exactement. écrire que que je contacte des gens que je vois ce qui est un peu ce qui est proposé tu vois et tout ça faut avoir du temps mais oui. ça demande un petit peu de, de moyens euh, tu vois ça s'achète le temps euh, donc le but c'est vraiment de consolider ça ce qui ce qui plaît ce qui ce qui marche qui a l'air d'intéresser d'autres des partenaires euh, et puis après on verra pour la suite voilà donc, ah, donc euh...
2: surtout n'hésitez pas à faire des retours à Bart sur euh, quand voilà, quand il y a quelque mmh. chose qui que vous ressentez sur un sur un podcast que vous écoutez parce que je pense c'est qu'il clair. en a besoin justement pour <rire> orienter ses, ses projets futurs.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
2: Et je pense que c'est satisfaisant aussi d'avoir des retours parce que des fois on mmh. on pense pas c'est vrai que des fois moi j'en ai écouté et j'aurais pu te faire un retour sur un ressenti et et ouais, il faut pas hésiter en fait parce que
1: Ouais, même les les importe. retours négatifs parce que tu sais que je parlais d'humilité tout à l'heure et euh j'ai reçu quasiment zéro, zéro message négatif depuis le début, mais quasiment zéro. Ça. Et, et ça, c'est euh, c'est un truc, Enfin, j'en ai besoin en fait. J'en, j'ai besoin d'avoir des gens qui me challengent, qui... Bah, soit qui me proposent des, des projets inattendus, comme ouais. tu as fait, soit qui vont me dire quand je suis pas au niveau. Et il y a quelques auditeurs qui vont se reconnaître parce qu'on échange justement avec ces auditeurs-là euh... Ben, j'aime bien échanger parce que... C'est une critique qui te fait. Exactement. Avancer Mais aussi. il y en a très peu. Ils sont trois. Okay. Ils sont trois. Et sinon, euh, les autres personnes... Alors c'est aussi tu vois c'est aussi de c'est aussi de la bienveillance tu vois, les gens savent que tu vois genre, je sais pas mon métier que je le fais par passion donc euh, c'est sûr que si si on me sape le moral c'est, c'est... Ouais, non
2: voilà ouais, enfin on apprend tellement enfin je vois pas si après tu tu peux critiquer sur une une forme ou mais tu peux pas enfin le, le contenu est toujours enrichissant ouais. hein, tu ressors tu, enfin, tu finis l'écoute du, d'un podcast euh, extraterrien enfin tu en as appris forcément ouais. s- tout au moins sur un, un nouveau sport ou sur une personne que tu ne soupçonnais pas euh, c'est clair. À la grandeur euh, derrière le, le bonhomme euh, qui est juste mmh. en, en photo euh, sur sur le mur quoi
1: c'est clair mais d'ailleurs tu as parlé de de critiques mais euh, bah ici euh, au school lab là du coup dans la, la boîte dans laquelle je travaille euh, on est Et très accès...
2: explique un petit peu justement dans quoi tu travailles parce que ça je suis pas sûr que ouais. beaucoup, beaucoup sachent exactement ce que tu fais dans bah dans la vraie vie quoi dans dans ton quotidien. <rire>
1: ouais, bah, bah mon mon quotidien moi c'est très simple, c'est euh, c'est de piloter une une équipe de d'une dizaine, douzaine de personnes pour qui elle-même a pour mission d'accompagner des des entrepreneurs à réussir leurs projets. Donc nous c'est vraiment notre mission principale, c'est Aider les créateurs, les entrepreneurs à réussir et à être la meilleure version d'eux-mêmes et être épanouis dans leur entreprise. Euh, donc, il y a des gens qui créent des associations, il y a des gens qui créent des des, euh, des entreprises, d'autres qui, <coughs> d'autres qui tentent euh, une entreprise et qui n'y arrivent pas. Euh, mais nous, notre but, c'est vraiment de les accompagner. Donc... Euh, donc euh, voilà, donc moi je passe beaucoup de temps avec des entrepreneurs, des gens qui créent tout le temps, euh, des gens qui sont ultra motivants. Euh...
2: Et, là, et là, ton podcast t'apporte aussi euh, dans ton travail. Enfin, tu prends. Aussi ah clairement, que, ouais. ouais. Ouais, ouais. C'est vraiment, bah c'est, enfin, c'est comme moi le sport m'apporte beaucoup dans dans ma vie pro, c'est exactement pareil en fait. Et...
1: Ah ouais, ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Euh, bah ça t'apporte. Euh... D'ailleurs, bon, petit scoop pour la pour le, pour ah. la, le les mondes qui s'entrecroisent. Euh, Arnaud Assoumani. Euh, du coup, euh, euh, plusieurs fois médaillé aux Jeux paralympiques, euh, sauteur en longueur, triple sauteur, euh, médaille d'or à Rio euh, en triple saut. Euh, a rejoint le school lab pour euh, monter ah, sa boîte.
2: Tu c'est vois. génial. Enfin, voilà, j'allais dire mmh. si, si, à bonne entendeur euh, si quelqu'un euh... <rire> voilà. Donc, voilà, ça ça s'est euh, fait euh, déjà. Euh.
1: Exactement, ouais. Et et on discutait, on s'est super bien entendu, il était venu bah ici dans les locaux, je lui avais montré. On se suivait un peu sur LinkedIn et il me dit "Ouais, tiens, c'est marrant, tu crées beaucoup de contenu sur LinkedIn, c'est hyper intéressant ce que tu fais. J'ai envie de j'ai envie de m'y intéresser plus." Et euh, et, euh, et puis euh, et puis après un jour il m'a appelé il m'a dit ouais je, je vous rejoins je vous rejoins je lui dis bah écoute ça commence dans un mois et puis et puis voilà C'est quoi
2: génial.
1: donc euh, c'était super cool et euh donc euh, moi j'ai après mon mon principal objectif c'est de c'est de piloter cette équipe d'être euh, le manager de cette équipe donc euh, à la fois de leur donner euh, la vision de leur donner la stratégie de leur donner des et justement je, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure tu disais les, les critiques nous euh, chez nous on fait pas de critiques on fait que des axes d'amélioration voilà, voilà. c'est la manière <rire> c'est la manière euh... exactement c'est à dire on dit euh, jamais euh, à quelqu'un qu'il est mauvais on dit jamais à quelqu'un que qu'il a pas bien fait quelque chose on lui dit euh, on est factuel, on va dire. voilà Là, tu as écrit un email, tu as dit ça, ça et ça. La prochaine fois, j'aimerais que tu rajoutes cette composante-là, par exemple, dans, dans ce que tu as fait.
2: Mais on évolue aussi grâce, grâce à ça. Enfin, mmh. Si on n'est pas capable de se remettre en question, enfin, on stagne. Je dis ouais. toujours, enfin, on apprend soit de ses erreurs, mais aussi euh, bah, de ce qu'on fait mal. Et quand on est prêt à écouter ce qu'on peut améliorer, bah, c'est, c'est la clé aussi pour avancer et évoluer. Quoi.
1: Ouais, clairement. Donc, euh... Clairement. Donc voici ce que je fais dans dans la vie, Euh, ça bah, c'est très clair. Je
2: pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont contents (rire) aussi de savoir euh, quel est ton ton métier parce que on t'a jamais. euh... Enfin moi je je savais pas exactement donc je suis contente de de savoir.
1: Peut-être qu'un jour ce sera dans le sport pour bientôt.
2: (rire) À suivre. Ouais. Euh, Autre question. Alors après, quel est l'athlète qui t'a inspiré le plus ta pépite euh, sur sur toutes ces interviews euh, est-ce qu'il y en, y en a un ou une qui ressort et que tu te dis ben bah, ouais, oui vraiment. forcément euh...
1: c'est euh, c'est compliqué c'est vraiment vraiment compliqué parce que il euh, n'y a pas un seul athlète qui m'a marqué vraiment il y, y a et tu sais des fois tu peux te dire euh, au bout de 80 interviews tu peux te dire bon c'est je bon suis blasé, euh... ouais je connais tout euh, voilà et tout et à chaque fois à chaque fois il y a des il y a des nouvelles surprises à chaque fois il y a des il y a des choses qui sont euh, qui sont vraiment exceptionnelles tu vois euh, et qui me et écoute je, je je peux te dire que l'invité qui m'a le plus surpris c'est toi
2: waouh
1: <rire> à plein de niveaux à plein de niveaux parce que euh, je suis à, blâtée, là, à, à plein plein, plein à, non mais vraiment à plein de niveaux parce que euh, on se connaissait pas. J'ai vu ton record. J'ai vu ton ton palmarès. Je suis allé regarder toutes tes courses, tes temps et tout, et je me suis dit, waouh, là euh, là, je suis sur une pépite. <rire> J'ai contacté. Je... Alors je sais plus si c'était ton agent ou la personne qui s'occupe. Enfin t'as pas d'agent mais t'avais non, quelqu'un vois, qui, t'a... voilà. qui te filait un petit coup de main quoi.
2: Après c'est chez Salomon où ils avaient... Euh...
1: Exactement et du coup qui m'avait écrit et j'ai dit mais bingo direct. Euh, oui. Deux jours après on s'est au téléphone, ça fait une semaine que t'as terminé ton truc. J'étais au téléphone, tu me dis... Non, pas fatigué, nickel. <rire> j'aurais, j'aurais peut-être un contre-coup, mais je pense pas. Euh, une semaine après, on fait l'interview. Euh, on continue de, de, de s'écrire. Euh, on se marre, on se marre à, à distance. Et, euh, et un mois après, tu me fais un contre-pied énorme et tu me dis, allez, euh, allez, c'est, c'est, à tout, c'est à ton tour. Tu vas, je, je me ramène. Bingo. En plus, on est en plein Covid. Donc, tu vois, il y a plein de gens qui se disent, ah faut pas bouger et tout. Et puis là, on profite de la réouverture pour un, voilà. pour, euh, pour se rencontrer. Euh, mais euh, donc, tu vois, en fait, c'est que des histoires un peu comme ça. Ouais. Mais toi, en tout cas, toi, tu m'auras énormément surprise et énormément sorti de ma zone <rire> de confort. Après,
2: euh... je t'avoue que l'exercice, ouais. il est pas facile non plus pour moi. J'ai jamais fait ça. Ouais.
0: <rire>
2: Quand je t'ai envoyé le message, je me suis dit, ouais, ça peut être rigolo. Mais encore une fois, c'est sortir bah, de sa zone de confort et se dire, bah, je vais tenter et puis on va voir, on va voir ouais. si ça me plaît. Et puis après, c'est toujours ce le fait voilà, d'aimer la relation aux autres, moi, j'étais frustrée de ne pas t'avoir vu. Ouais, c'est clair. On avait échangé, j'avais adoré euh, l'échange. J'adore ce, tes questions. Je trouve que tu arrives vraiment à, à transmettre des choses et mmh. j'avais vraiment à cœur de, de te rencontrer. Donc, euh, bah, c'est l'occasion. Allons-y. <rire> Allons-y, on y va.
1: <rire> non, après, je peux peut-être ouais, te dire, euh, effectivement, il y a quelques personnalités qui, qui te marquent. Bah, dans cette salle, ici même, il y a, y, a, y a eu Pierre-Henri Chouet, le pilote de chasse. Euh, et effectivement tu vois que c'est vraiment des personnalités très atypiques mmh. euh, et, et effectivement c'était un truc que j'avais pas trop eu dans le podcast c'était c'était quelqu'un qui, était, qui avait une intelligence extrêmement mathématique, très rationnelle moi j'ai développé une intelligence émotionnelle avec le temps mais euh, quand j'étais jeune mon, mon père m'a, m'a poussé mais, mais, m'a mis des coups de pied au cul pour que je fasse des maths, pour que je fasse une école d'ingé et tout Donc, ça a été ça pff, a c'était un l'école. peu... Euh, j'ai fait une école qui s'appelle Lisep qui est euh, à, à Paris, à Montparnasse, et qui euh, euh, qui enseigne les télécoms, l'informatique et, euh, et l'électronique essentiellement. Euh, donc euh, voilà, avec euh, une prépa intégrée et tout. Euh, et mais du
2: coup, elle t'a retrouvé dans ce dans cette interview. Ouais, ce côté, exactement. Euh, très mathématique et...
1: Exactement, ouais. Ce côté où. Parce que euh, bah, pour la petite histoire, j'ai j'ai passé, euh, j'ai, j'avais tenté de passer les concours de l'ENAC. Et du coup, ça, ça me parlait, en fait. Exactement, ouais, ça c'est... me parlait et j'avais une petite fascination. Mon père avait une grosse fascination aussi pour les pilotes de chasse. Parce que mon père a fait son service militaire avec le... Il a, pendant six mois, il a été le chauffeur et l'assistant du, gé... du général qui a fait le premier essai nucléaire français. OK. Donc, c'est un type qui a conduit un alors je sais plus quel est le nom de l'avion désolé je crois que ça devait être un étendard 3 ou 4 et encore je dois dire des conneries euh, euh, et qui en fait a tiré dans un ballon dirigeable en plein milieu de l'océan pacifique euh, donc a tiré un roquette sur un ballon dirigeable à 3 ou 4 000 mètres d'altitude mmh et qui a tiré donc très vite et une fois après avoir tiré et que le roquette est parti sur le ballon euh, s'enfuit, le, l'avion s'enfuit complètement le roquette touche et euh, la bombe tombe en plein milieu de l'océan quoi. Et donc mon père a, donc et donc mon père a eu des, des histoires un peu euh, un peu rocambolesques avec ce type parce qu'il mmh. était dans sa voiture. Alors c'était plusieurs années après hein, donc oui, il était oui, bon, général maintenant tu vois. C'est
2: quand même euh, ouais.
1: Donc mon et mon père a une une espèce de fascination. Tu vois c'était ouais. son podcast à lui tu vois. C'était euh, ouais. l'inspiration qu'il avait, lui. Et, et du coup, effectivement, le fait que je me retrouve là avec un pilote de chasse, c'était la première fois. Donc ça, ça m'avait bien marqué. Il euh, euh, y a eu Marine Leleux Marine Lele aussi qui m'a beaucoup marqué. Euh, je sais pas si l'ép- l'épisode sera sorti. Je pense pas au moment où on sortira cette interview. Mais là, c'était, euh, c'était cette semaine. Et ça m'a... Ouh, c'était... Émotionnel on a eu, on a on a pleuré tous les deux quasiment pendant pendant l'interview donc c'était euh, c'était assez fort. C'est vrai, c'est vrai. Mais euh, voilà, à chaque fois c'est des connexions un peu uniques, tu vois et, et des gens qui te qui te marquent et Ouais,
2: donc il n'y a pas voilà le enfin mm. quand même le pilote de chasse ça a quand même euh, marqué, c'est Ouais,
1: bon. là je le raconte parce qu'il y a la petite anecdote, ouais. tu vois, personnellement avec mon père et tout donc ouais. euh, c'est sûr. Après j'ai plus des regrets avec le confinement de ne pas avoir rencontré des gens en vrai. Mm. Tu vois euh, typiquement euh, bah euh, tu vois je t'ai parlé de tout à l'heure de de Thomas Coville ou ou Stéphane Brognard je regrette vraiment de de pas avoir pu passer deux heures avec eux parce que on s'est euh, au téléphone en tout cas on s'est super enfin au téléphone sur notre le petit logiciel d'enregistrement on s'est super bien entendu et il euh, y, a, y a tu vois il y a des personnalités comme ça où oui, ça me fait super plaisir de Stéphane
2: Brognard bah d'ailleurs je l'ai contacté derrière en, après l'avoir écouté non c'était génial ouais c'était il était cool c'était <rire> génial mais ouais euh... Je pense que ouais, le voir en vrai, c'est autre chose aussi.
1: Ouais, ouais exactement. Et, euh, et, euh, et non, et puis après pour la petite anecdote, je suis allé vivre pendant une petite semaine chez Rudy Koya aussi. Donc euh, c'est forcément une rencontre qui m'a qui m'a marqué oui. parce que ouais, j'ai vécu pendant une semaine. semaine chez lui. Ouais, c'est top. Donc euh, donc c'était cool. Ouais, c'est et euh,
2: s'infiltrer. Euh...
1: Et euh, d'ailleurs Rudy, euh, si tu nous écoutes, quand est-ce que tu m'appelles Voilà. <rire> petit non, ça, c'est à moi de l'appeler, c'est à moi de l'appeler, mais <rire> il pourrait faire un effort aussi mais ça j'ai passé (rire) Euh,
2: quel est ton rêve pas dans le sport on y viendra après mais ton rêve euh, tu te dis j'ai un rêve c'est celui-là
1: j'ai un rêve de gamin c'est d'aller dans l'espace j'ai un rêve de gamin je suis un énorme fan de Thomas Pesquet je pense que
2: il faut, il faut il faut nous faire un podcast sur lui
1: j'ai, j'ai le temps et j'ai le temps il viendra c'est sûr et, et on discutera avec lui et, et et c'est sûr c'est sûr c'est sûr que c'est un, c'est une personne que, que j'ai envie de, de recevoir et c'est mon rêve effectivement et, et j'adore tu vois des entreprises comme spacex et elon musk qui peut-être nous donneront ce plaisir alors c'est j'ai un petit complexe parce que c'est pas du tout écolo <rire> et que et, et que c'est une des valeurs qui qui me prend de plus en plus. Euh, autant je pense qu'il y a encore trois quatre ans je vais être très euh, même au moment où je débutais ce... Le podcast, tu vois, c'était un truc. Tu
2: ne
0: serais pas posé la question. Justement. Ouais,
1: je me dis. En fait, je me disais, euh, je me disais un peu. Euh, bah, après, j'étais un peu sombre à l'époque, mais je me disais l'homme est mauvais. De toute façon, euh, euh, c'est la planète qui nous détruira et c'est pas l'inverse. Oui. Euh, et, et la planète, elle est très forte. Elle sait se reconstruire. Euh, elle a pris des des, des plus de météorites et elle s'est reconstruite. Et elle a recréé la vie toute seule. Elle a pas besoin de nous. Euh, nous, on a besoin d'elle. Mm. Euh... Alors, merci. Exactement et, et depuis ça ça a bien changé Donc c'est pas du tout euh, Effectivement c'est pas écolo du tout Mais je pense qu'on trouvera euh... Euh, on trouvera dans très peu de temps euh, des moyens de, de pouvoir y aller de manière euh, beaucoup plus écologique, beaucoup plus économique aussi. Je dire économique aussi. Hein, parce que... et, euh, et pour la petite histoire, euh, juste à côté, euh, je passe pas mal de, de mon temps à Station F. Hein, pour les gens qui connaissent pas, c'est un, c'est un espèce d'énorme hangar avec plein d'entrepreneurs et de startups euh, à Paris. Euh, et c'est un lieu assez stimulant euh, parce que c'est... Euh, les gens se parlent très facilement, les gens s'intéressent aux autres très facilement et et, et si vous avez si vous êtes un peu à esprit un peu entrepreneur et que vous avez envie de créer vous, dites et que vous êtes à Paris et dites-le moi je vous je vous invite voilà c'est, non après tu vois j'aime pas du tout la startup nation et je dis pas du tout qu'il faut absolument passer par là mais il y a des il y a des endroits à voir tu vois il y a des endroits à voir euh, c'est comme, je sais pas, si tu vas à Los Angeles, il faut aller euh, visiter le, le Gold Gym de, de Arnold Schwarzenegger, même si t'aimes pas la muscu. C'est, un, un, c'est, c'est des, des lieux un peu mythiques. Tu la, vois.
2: la Tour Eiffel à Paris. Oui, là,
1: exactement. <rire> bon, quand, voilà, exactement. Quand tu as des passions, il y a des, des endroits qu'il faut aller visiter. Et juste à côté de, nos, de mon bureau, il y a une femme qui est incroyable euh, et qui monte une boîte qui s'appelle Interstellar. Et son but, à elle, c'est de créer des maisons complètement autonome et qui dont le but sera dans 20 ans 30 ans de de vivre sur Mars. Waouh Et donc tous les jours je suis au quotidien avec une une femme qui a qui doit avoir 35 ans et qui est tous les jours au téléphone je pense avec la NASA ou ou ce genre de de partenaire et qui crée pour de vrai pour de c'est c'est pas du c'est, Ouais,
2: non, 20 ans c'est rien enfin ah. c'est... 20 ans enfin
1: Et elle va y arriver et du coup c'est ultra inspirant et c'est un, c'est un bonheur euh, incroyable de de pouvoir échanger à avec côte, elle ouais, euh... tous les jours ouais.
2: Ouais, c'est... c'est intéressant en même temps ça me fait un peu peur mais <rire> dans 20 ans euh... on verra.
1: Ouais, exactement, <rire> c'est pas trop où on sera mais il euh, y-, y a plein de En fait, l'idée derrière c'est de dire que si on arrive à envoyer des êtres humains sur Terre, c'est-à-dire qu'on on arrivera à être beaucoup plus... Euh, sur Mars, je dire. Euh, sur, sur Mars, pardon. Ça veut dire que sur Terre, on arrivera à être beaucoup plus efficace en termes d'énergie. Mmh. Donc, en fait, le fait de faire une recherche pour envoyer des capsules autonomes qui vont rester vives sur Mars, ça nous permet aussi de créer des maisons, par exemple, euh, qui seront pour mettre au Groenland et qui seront beaucoup plus é- économes et beaucoup plus indépendantes en, en termes d'économie. Mmh. Et mmh. quand elle m'a expliqué ça, et eh je me suis dit, elle me dit qu'après, imagine, tu fais, euh, euh, bah, en fait, euh, tu révolutionnes les villes, euh, et t'as beaucoup moins besoin d'eau, t'as beaucoup moins besoin d'énergie, t'as beaucoup, beaucoup tu sais tout renouveler dans, dans une maison, c'est assez, c'est assez oui, intéressant. Non,
2: c'est c'est un autre, une autre manière de, de voir les choses. Voilà.
1: Euh... Donc, il faut se fixer en des objectifs projet, ambitieux ouais. et pour avoir des conséquences qui peuvent toucher le, le quotidien à de minima, tout le monde. Ouais,
2: ouais. donc va vous rapidement même.
1: Voilà, exactement.
2: Et ton plus, enfin ton rêve de, sp... de sport, ce coup-ci, vrai ouais.
1: euh... Oula, il y en a tellement. <rire> euh... Euh, je dirais l'Everest. Ah,
2: super.
1: Ouais, je dirais l'Everest. Euh... T'as déjà
2: fait des ascensions
1: Écoute, euh... écoute, là je je parle avec un petit groupe de potes et on on, on parle de... du Kilimanjaro, on parle du Mont Blanc. Euh... On... J'ai fait euh, avec ma mère, j'ai fait, euh, je pense euh, une dizaine de 3000, tu vois, euh, en Europe. Donc c'est pas grand-chose. Ouais, on a quand même... même
2: fait une dizaine, hein. c'est pas rien non plus. Euh, c'est 3000, mmh. mais ouais. ça donne déjà une idée euh, sur ton ta réaction. Euh.
1: Bah, en tout cas, en tout cas, j'aime bien, tu vois. En ouais. tout cas, c'est un truc euh, qui, vertige, qui qui m'éclate, euh, ça me procure des, des super bonnes sensations et tout. Et euh, donc ça, ouais, ça, ça m'excite pas mal, ouais. Donc je pense euh, après ça demande tu vois euh, beaucoup d'entraînement, de l'expérience, j'ai encore peu d'expérience, je vis pas en montagne, peut-être que c'est complètement euh, idiot de dire ça et c'est peut-être euh, complètement irrespectueux par rapport euh, effectivement à tous ces alpinistes tu vois qui qui s'entraînent pendant des heures et des heures pendant des années et qui l'ont jamais fait et qui le feront peut-être jamais parce que soit manque de moyens, soit manque d'expérience et tout. Euh, c'est
2: ton rêve là tu vois, c'est, ouais ouais on parle de vivre un rêve
1: on parle de rêve fallait ouais. le
2: chercher enfin c'est vrai c'est un effectivement
1: et après j'ai peut-être un, un autre rêve ce serait euh... et celui-là je pense que je pourrais l'avoir beaucoup plus facilement ce serait d'apprendre à sauter en parachute d'un avion tout seul tu vois
2: ah oui tout seul ouais, ouais.
1: voilà euh... t'as déjà fait du coup avec un, ouais. un moniteur ouais. Ouais ouais j'ai déjà fait et je pense que ça a été euh, la sensation la plus extrême et la plus forte que, que j'ai eu et pour euh, et pour le coup <rire> pour, le, pour le coup c'est pas une référence mais je peux en parler pour avoir euh, euh, testé des des substances qui te font euh, exploser ton taux de dopamine et ton taux de sérotonine
2: ouais, en comparaison c'est, euh,
1: c'est, c'est le saut en parachute c'est plus fort c'est encore plus fort T'es... <rire> t'es en contact avec les éléments, t'es en contact avec ouais. l'air, t'es en contact avec la terre, tu, ah, tu t'es en contact avec euh... toi, tu euh... t'es en contact avec la gravité. C'est un truc ouais. qu'on oublie complètement la gravité, parce qu'on l'a, on l'a sub... enfin, on l'a, on la contre toute et la voilà. journée, tu vois. Voilà. Avec ça te paraît muscles.
2: tellement naturel, ouais.
1: Et là, tu peux pas la contrer. Là, tu la subis et, et tu l'acceptes. et, euh... et voilà. Donc non, euh...
2: ça enfin j'ai moi je suis je suis pas fan du vide mais ça donnerait limite <rire> envie de tenter le coup ouais.
1: <rire> ben moi j'ai... j'ai j'ai beaucoup beaucoup de sensations en... tu vois en... dans un avion tu sais quand tu prends un trou d'air ou quoi. Ah oui, ah oui. Moi je m'accroche, j'ai peur et tout ouais. et enfin, comme tout
2: le monde, je pense quand
1: même. Mais moi j'ai j'ai l'impression que quand je regarde les autres, j'ai l'impression que je que moi ça me fait 100 fois plus de sensations, tu vois ou où... où... j'ai l'impression que mes voisins dans l'avion, ils non ça leur fait rien moi moi tôt. je réagis ouais. énormément tu ouais. vois ouais. et et du coup euh, bah, quand je quand tu sors de l'avion et tout quand tu fais le saut en parachute ça te prend au trip mais très, très 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 fort et et quand tu sais comment contrer ce ce, ce, ce blocage un peu et cette ouais. résistance à la gravité euh, tu commences à prendre beaucoup de plaisir ouais. voilà. Okay, donc, euh, ça, ça pourrait être un, un, petit, un petit challenge sportif, ouais.
2: ouais, et qui est, qui est abordable beaucoup plus facilement que, que l'Everest, donc euh, <rire> ouais, exactement. Ouais. Ça serait un beau bon rêve. <rire> euh, j'avais euh, préparé un petit quiz, mais alors il est très rapide. Je euh, <rire> t- te fais des propositions et t'as juste à choisir, et ça permet un peu de connaître, euh, Vas-y. De connaître un peu plus. Avec alors, plaisir. Paris, la montagne ou la campagne
1: euh, Paris la semaine et montagne le week-end.
2: Ah. Attaché à Paris quand même, même même à l'avenir, ouais. Même si tu as passé beaucoup de temps à la montagne, je pense tu tu restes. À Paris, je pense
1: ouais. que euh, je pense que tant que l'Insep sera à Paris, <rire> Après, voilà. je, je resterai je resterai un peu à Paris.
2: Après on est arrivé sur des goûts. Enfin moi j'adore manger donc forcément je, je vais te parler. Est-ce que tu t'es plutôt euh... Enfin, si tu avais un choix à faire entre un, un steak, une bière et un fondant au chocolat, tu choisis quoi
1: Euh. Waouh <rire> <rire> Pas le steak, c'est sûr. Euh... C'est une bonne question. Écoute, je suis tellement gourmand. Euh, je suis tellement gourmand, je pense que ça serait le fondant au chocolat. C'est le fondant au chocolat, ok. Ouais.
2: Euh... Alors après, c'est un. Vélo, moto ou bateau
1: ah ça c'est une bonne question vélo moto ou bateau euh, écoute je connais la moto je connais très très bien le vélo je connais pas du tout le bateau pas assez bien en tout cas et, euh, et c'est vraiment un un truc qui me tente euh, qui me tente d'apprendre un peu plus donc euh, je réponds le bateau je suis très très curieux de j'ai tellement des copains. En fait, j'ai plein de copains, là, tu vois, qui sont à l'âge de, de des bateaux et de partir en week-end ensemble et tout. Et qui me racontent le, les trucs qu'ils font, leurs frayeurs, euh...
2: Et même dans tes, euh, dans, dans, les personnes que tu reçois en podcast, il y, y en a qui, qui, qui ont une ouais. expérience en mer, waouh.
1: Wow. Ouais, ouais, exactement. Exactement, et je pense et c'est trop marrant parce que ils ont ils sont, ils sont tous un peu à un moment retournés, cramés ou ou. Euh... Là, si on suit
2: un peu le des globes enfin c'est. C'est fou. C'est fou ce qui s'est passé, ouais. C'est fou ce qui s'est passé,
1: ouais.
2: Donc ça t'intrigue et ouais.
1: Et la, et la mer, c'est un élément que je maîtrise très peu et qui me fait euh, et qui m'attire beaucoup parce qu'effectivement il y a eu beaucoup de de, de personnes, mais d'ailleurs même oui. Stéphane, tu vois, ça l'a attiré qui te, aussi. Ouais,
2: voilà, qui te, qui te donne envie ouais. d'aller explorer euh, ce milieu-là, quoi.
1: Exactement. Donc euh, donc euh, ouais, Bata- le bateau.
2: Sur une île déserte, on t'autorise <rire> à prendre trois choses. Tu prends quoi
1: euh... Un bon bouquin, euh, un kit de survie. <rire> Quand même. <rire> et euh, euh, t'y 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 t'y, Et une photo de mes fils. Voilà.
2: T'en as combien? J'ai deux fils. On n'a même pas parlé, ils ont quel âge? Euh,
1: Solal a dix mois. Et, euh, et Nakin a, vient d'avoir 7 ans. Voilà. Donc ils ont un petit écart.
2: Dis-moi, ouais. ouais, tu dois en plus encore avoir des nuits euh, compliquées, dis-moi.
1: Il fait pas encore ses nuits, il, il prend son temps. Et pas, ouais. Il prend son temps, il faut être patient et faut, euh, il faut Il faut hésiter. Faut... Il faut éviter de pas s'énerver parce que plus je me rends compte que plus je m'énerve et plus je suis impatient, plus, euh... et plus le stress se transmet. Euh... Exactement, ouais. voilà. Donc euh, là, je j'ai complètement lâché prise par rapport à ça. Euh, il dort très très bien quand il est dans mes bras et, et s'il faut dormir avec lui, il faut dormir avec lui. Voilà, point. Ouais.
2: Ouais, euh... vois, je t'avais même pas posé la question. Enfin, j'ai... elle était prévue, hein, mais euh, dans le fil de la conversation, donc euh... ouais. très bien tout ça. <rire> Euh, alors, question peut-être bête, hein, mais ta, ta maison, elle brûle. Tu ouais. te donne la possibilité d'emmener un objet. Tu prends quoi Enfin, un objet ou un quelque chose qui... C'est quoi
1: Ma carte mémoire avec toutes mes interviews <rire> que j'ai d'avance et que j'ai pas enregistrées <rire> sur mon ordinateur. Et vraiment, pour le coup, euh, pour le coup je, je pense que c'est ça. J'ai, en fait, je suis très, très minimaliste. Je me suis débarrassé de beaucoup de choses. Euh, et... Euh, et tu vois, et je, je, je c'est, c'est horrible ce que je vais dire, mais tu vois, mes copains m'achètent des, des bibelots, ou tu sais, ils t'achètent des jeux à la con pour Noël et tout. Je vais jouer une fois et puis après je vais le donner. Ouais. Tu vois, et je le garde pas. Et en fait, euh, euh, j'essaye de vivre avec quasiment rien, tu vois, et que tout rentre dans un backpack, tu vois.
2: T'en as pas l'utilité, ça veut dire que t'en, Enfin, si pendant quelques mois. Exactement. Je, je considère, attends, t'en as pas l'utilité au quotidien, donc euh, ça sert à rien.
1: Bah, tu vois, mais j'ai un très bon test pour ça. C'est, euh, c'est euh, de tous les ans essayer de de jeter tout. Euh, ouais. Tu vois, par exemple, tu vois, tu vas t'acheter du matos pour la montagne, par exemple. Euh, et tu te l'achètes l'été, et ben je, moi je me laisse un an. Et si au bout d'un an j'ai pas utilisé ce matos-là, je le donne ou je le jette.
2: Et puis maintenant, il y a des sites de troc aussi. Enfin, c'est ouais, exactement. Y maintenant,
1: il n'y a plus aucune excuse valoriser. pour ne pas te donner. Tu vois. Voilà. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. J'essaie de ne de pas trop, m'en, de pas trop euh, me surcharger de, d'objets qui ne sont pas vraiment euh, utiles.
2: Mais raison. Enfin, enfin, Je pense qu'à l'avenir, c'est, on va de plus en plus vers ça. Quoi. Ouais. Donc y en a mmh. intéressant aussi sur ton, <rire> ton mode de vie euh, minimaliste, on va dire. Ok. Et puis, bah, j'ai une dernière question. Vas-y. Alors, le sport seul ou en groupe pour toi
1: ah en groupe en, en groupe direct, ouais, direct. Euh, je suis je suis solitaire mais euh, pour plein d'autres choses mais pas le sport pas mmh. le sport j'aime trop le partager euh, et c'est ce qui me manque le plus franchement c'est ce qui et je pense comme beaucoup euh, comme beaucoup d'entre nous, tu vois, ce qui est le plus dur, on a, on a tous réussi à s'entraîner pendant le confinement. On a tous. Oui, mais alors, voilà. On a tous réussi à faire nos petits trucs à droite, à gauche, mais ce qui a manqué, c'est, tu vois, c'est, c'est cette le, émission le coll- collective, collective,
2: ouais, J'avoue, moi, faire, faire du, du Zwift pendant trois heures, <rire> ça m'est arrivé, mais c'est horrible, c'est horrible, c'est long, t'as pas d'échange. Et hier, ouais. on est allé rouler trois heures en VDT avec les copains, mais on a, on a rigolé, tu viens, tu vis quelque chose, tu ah, clairement. Et ça on s'en a absolument rien à voir. Je suis tout à fait tout à fait d'accord et ça c'est vrai que cette période enfin cette année 2020 elle est marquée aussi par la prise de conscience je trouve qu'on a de se dire waouh les okay. la relation à l'autre elle est vraiment importante quoi. Ouais. J'espère que beaucoup de gens ont pris conscience que ben, on, on, on grandit grâce à ça quoi. On a ouais.
1: ouais ouais mais euh, mais complètement on est entièrement d'accord et, et, et j'ai, j'ai tellement d'admiration pour ces sportifs solitaires qui arrivent à tu vois, à s'entraîner à se dépasser on tout le temps tout seul et tout ouais
2: l'admiration aussi
1: les nageurs euh, franchement les nageurs euh, ils sont costauds quoi ils sont costauds.
2: matin et soir enfin c'est énorme, mm. je, j'ai toujours dit j'ai, <rire> j'ai un profond respect pour les nageurs
1: c'est, ouais, c'est euh... pas le sport le plus, euh, ben voilà, plus tu n'entends
2: rien déjà enfin je me dis t'as les oreilles qui sont dans l'eau donc t'entends pas enfin déjà ça je trouve ça frustrant enfin
1: ah t'es seul avec toi-même t'es vraiment seul donc
2: euh... donc ouais encore tu cours seul je trouve que ça un... t'as, t'as les oiseaux enfin a... tu peux mettre de la musique tu peux mettre des podcasts tu peux <rire> ouais. tu peux faire plein de choses en courant enfin moi j'aime bien aussi c'est réfléchir penser quand je cours et, et je me dis quand tu nages ouais t'es comme tu dis t'es seul avec toi-même quoi avec ta conscience mmh. et donc c'est différent mmh. Alors après, si t'as des choses à dire à ton public, <rire> c'est maintenant. Parce que moi, j'en avais terminé avec mes petites questions que j'avais préparées. Et...
1: Ben écoute, euh, non, je crois qu'on a... Déjà, on était pas, on est pas mal. Hein. On avait, on a tenu plus d'une heure. Euh... On a abordé plein, plein de sujets différents. Donc euh... donc euh, non, on est bon. On est bon. Tu clôtures
2: On clôture. Mmh. Et eh ben, on se souhaite euh, une bonne écoute. Euh... Enfin, moi, je souhaite une bonne écoute pour les prochains podcasts... Euh... De, de Barthes, on a hâte de, de savoir comment 2021 euh, va se tramer parce que je pense que ça va être euh, super intéressant de voir l'évolution euh, d'extraterriens et puis ben je te souhaite euh, une très bonne continuation et puis c'est un plaisir de, de venir te voir et, et d'échanger euh, sur toi et ça nous permet de mieux te connaître, donc ça c'est, c'est un grand plaisir pour moi d'avoir fait ça ce soir
1: Ok, et, euh, et je te retourne l'invitation euh... Euh, pour ton prochain projet déjà tu me dis avant et euh, puis euh, puis on on, on en reparle et puis tu reviendras tu reviendras sûrement, de toute façon je sais qu'il y a plein d'invités qui reviendront plusieurs fois euh, sur euh, prendre ce micro là donc euh, ça me ferait plaisir de juste le faire à bientôt Élise